0: desculpa a indiscrição, você quando começou na Blitz, você tava com quantos anos?
1: Cara, é, Não sei, a primeira peça eu tinha 19 anos e... E aí eu procuro também não ficar contabilizando muito isso, sabe? A, a Blitz até insiste, estamos fazendo 40 anos de, de banda, mas eu, eu gosto de viver um, um cadaverão da sua vez e não ficar pensando nisso, como uma Fernanda Montenegro falou assim, sem olhar no espelho, ela acha que tá com 40, assim. Eu também. Tá. Sem olhar no espelho, a gente está com 40. E é meio como índio conta esse tempo, sabe? É criança, adulto e velho, assim. É, eu evito até falar dessas coisas. Bom, agora, se não dá um peso, cara, aí eu já fico mais cansado se eu pensar nisso. É.
0: É isso, crianças e crianças, uma nova temporada do Deixe Que Digam está no ar, e voltamos aos trabalhos com esse papo inacreditável com o multifacetado Evandro Mesquita. Espero que você se amarre no papo, se divirta e aprenda muito, assim como eu. Tô passando rapidinho só pra te deixar por dentro do assunto, e é claro, agradecer toda a parceria do ano passado. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e pelo feedback. Vamos com tudo, pessoal. Tem muita coisa boa vindo aqui na nossa programação em 2022. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, viu, galera? Vamos embora que 2022 é nosso!
2: Deixa que diga o que pensa que fale. deixa isso pra lá e vem pra cá. O que que pensa que diga? Deixa que diga, deixa que diga, deixa que diga, deixa que diga que pensa que fale. deixa isso pra lá e vem pra cá. Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim. Perdi meu amor
0: artista de várias frentes e vários sorrisos voltamos à programação do Deixe Que Digam com um dos caras mais versáteis do pop nacional, hoje tem muita história, muita risada e espero que todos vocês estejam com vossos documentos em dia, pois aqui está o agente responsável pela Blitz, mais longa da história do Brasil batam palmas e tragam seu carro para a regulagem, pois aqui com 40 anos de estrada e 35 anos de idade, está Evandro Mesquita muito obrigado meu caro por ter atendido a gente maravilha, tamo junto Tamo junto, meu querido. Pra gente começar, vamos lá, vamos dar um panorama geral sobre a sua carreira, meu caro. Quem veio primeiro, o Evandro cantor, o Evandro ator ou é o Evandro artista? Acho que primeiro veio o Evandro peladeiro,
1: que gosta de futebol, (risos) gosta das viagens, de descobertas, descobrir o mundo através das histórias em quadrinhos e depois o teatro falou mais alto, assim. E porque a música era uma coisa muito distante da gente assim, né? e, e depois foi amadurecendo essa ideia de, de compor em português e nas rodas de fogueira, no churrasco a gente sentia que as músicas batiam muito bem no pessoal e, e as rádios não tocavam uma música que falasse diretamente para a juventude é, a gente sofria com isso e desde os primeiros shows que a gente foi sentindo aqueles amigos da praia que era para quem a gente fazia as músicas, é, curtindo para caramba, perguntando quando é o próximo show, quando é que vai tocar na rádio, isso foi dando confiança e enchendo a gente de força para tentar voos maiores e
0: deu no que deu. Evandro, muitas dessas coisas eu já, já conhecia da tua história, tua, tua paixão pelo futebol, paixão pela praia, pelo surf, exatamente, pelo, 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 pelo todo o clima praiano, mas essa história dos quadrinhos agora me pegou de surpresa, e isso, isso, agora, parando pra pensar, tá muito refletido na primeira capa da Blitz, né? Sem dúvida, na primeira capa, na,
1: nas letras também, tem uma coisa de, de, de né, aventuras da Blitz, agora a gente lançou Aventuras 2, então tem tem essa coisa, eu comecei a entender o mundo mesmo pelas histórias em quadrinhos, assim, antes dos livros, então, é, acho que a Blitz traz isso, esse humor nas letras, falando de coisas sérias, mas não de uma maneira panfletária, assim, e as músicas da Blitz tem essa essa coisa de personagens, de, de histórias mesmo interessantes que tem uma inspiração forte em histórias em quadrinhos.
0: E o que, que era que você curtia ler ali na década de 80 e 70?
1: Ah, eu, eu, eu comecei curtindo muito cara, aquelas revistas da minha juventude. É, Fantasma, Suprins do Capitão, Recruta Zero. <risos> Outro fantástico. Depois fui me sofisticando um pouco Asterix, Obelix, <risos> adorava. E é, Depois os desenhistas Underground o Crumb, que fez uma das capas da James Joplin, né? tinha é Mr. Natural. É, o Freak. Aquela do Ship Trills? É, exatamente, Ship Trills. É. E Freak Brothers, é, Spirits, vários artistas assim, que eu gostava para cá. O Liberatore, do Han Shirox, é, eu curtia bastante, assim, eu gosto de desenhar também meu pai desenhava muito bem, então é, essa escalada na, na, nas histórias em quadrinhos, até as histórias adultas e as histórias sexuais também de Carlos <risos> Zeffre, é, tinha muito essa onda, então minha, minha adolescência... Manara. E, é, a é, Manara, tudo isso pô, contribuiu muito para o que eu sou também. Fantástico, Evandro, é que a gente tocou na Blitz, por que Blitz? Blitz, a gente estava ensaiando para o primeiro show na Casa do Lobão, que era em São Conrado, um bairro aqui do Rio de Janeiro, e a gente era sempre parado ali para uma joaninha que dava uma dura no carro, então a gente chegava no ensaio com uma adrenalina né, é, por, por ter passado por aquela situação e tal, e a menina ligou perguntando qual o nome da banda que ela para ela botar no cartaz do primeiro show no Caribe. Aí o Lobão sugeriu, bota Blitz, vocês não foram parados agora pela Blitz tal. É, e tal, e a gente achou que a, a, os amigos iam se assustar com a sonoridade mesmo da banda, porque a gente tocava primeiro de violão, dois violões, assim, e com o peso dos instrumentos, bateria, sax, guitarras, duas guitarras, contrabaixo, as pessoas se assustaram mesmo a, a galera, aqueles 30 amigos que foram tal no primeiro show, e no dia seguinte na praia tinha um, um, comentários muito bons assim, em relação a quando é que vocês vão tocar de novo, vai tocar na rádio vão gravar, então a gente começou a se assim, encher de confiança
0: Fantástico, o Lobão nessa época que era batera né O Lobão era o foi o primeiro baterista da da banda. Hoje vocês têm ainda ligação com ele? Tem, tem de
1: leve, mas tem. Ele mora em São Paulo, mas já deu canja nos shows da gente lá em São Paulo. A gente conversa um pouco, assim,
0: mais por telefone e tal. Evandro, a Blitz, quando surgiu lá na década de 80, foi uma época de bastante efervescência, de bastante mudança no geral. Só que o som da Blitz é... A gente consegue traçar um paralelo de várias bandas que surgiram no Brasil, principalmente na década de 80, com outras bandas lá de fora. Só que a Blitz é muito diferente, é um um negócio muito cênico, dá até pra dizer que que tem muito de artes cênicas dentro das próprias composições, o que é uma coisa muito difícil, inclusive. Como é que isso tudo nasceu? Por que que a Blitz nasceu dessa forma? E por que, mesmo sendo uma coisa tão diferente... A gente não consegue ver desde a década de 80 até então, ninguém conseguiu fazer próximo de vocês. Porque quando uma coisa faz sucesso, às vezes aparecem os filhinhos, mas a gente não vê nada parecido com a Blitz.
1: É, isso é legal, porque a, a gente sempre foi é, muito influenciável por várias frentes, assim, lá de fora, daqui também, desde Moreira da Silva, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, é, Crônicas do o Pontifi. Preta, a Dona Irã Barbosa, esse humor que sempre frequentou a, a música popular brasileira, a Jovem Guarda, o Tropicalismo, Beatles, Stones, Led Zeppelin, Bob Marley, isso tudo é, jogou, essas pessoas jogaram sementes assim na, na nossa inspiração e a gente jogava no liquidificador essas informações. E transformava numa numa linguagem própria, assim. Tanto como você falou, não parece ah, é igual polícia, é igual não sei o é Não, é, parece blitz, assim. E, e essa coisa teatral que eu trouxe do meu grupo, as Druba, eu trouxe trombones de teatro com pessoas fantásticas, né? É, e a, é, parecia uma banda As pessoas falavam Adorei o show de vocês Era uma peça de teatro E, e a música que eu comecei a fazer depois Tinha essa carga teatral muito forte assim, de, Da possibilidade de dialogar com as meninas é, Cenas e objetos de cena A gente botava carro no palco tinha um dublê meu de ginástica olímpica, eu saía dando uma rondada, o cara entrava dando um flick, mortais e tal. Então essa coisa espetaculosa, é, meio uma escola de samba, de rock, assim, sabe a gente gostava dessa grandiosidade, assim, botar trapézios, é, mil coisas no, no, no palco, era um circo
0: pop, assim, bem atraente. Acho que a única banda, assim, que, que trouxe isso além de vocês, que, que teve sucesso, que alcançou sucesso, foi agora, nesse milênio, que eu não sei se você conhece, que é o Teatro Mágico, que tem uma pegada um pouco, assim, mas só que a letra deles, a, a pegada do shows vai mais pra uma poesia, mais, mais romântica, no geral, não sei se você conhece.
1: Eu conheço um pouco, mas já ouvi falar, assim, conheço algumas coisas. É,
0: tem esse, essa preocupação cênica, né, que é bem legal, Evandro. É, você citou aí o Asdrubal trouxe o trombone. Conta um pouco mais a nossa a nossa galera um pouco mais, mais jovem assim como né. Não parece aqui com essa com essa carinha. Mas conta um pouco o que foi esse esse movimento teatral principalmente no Rio de Janeiro e a importância dele porque vários atores várias pessoas você inclusive saíram desse dessa cena teatral e fizeram diversos programas assim digamos anárquicos na TV brasileira depois é, disso.
1: Pois é, foi muito forte também. É, primeiro a gente teve os mestres, que era Rubens Correia, Evandro Albuquerque, Claudiana. É, eu fiz uma peça chamada Hoje é Dia de Rock, de um autor mineiro, José Vicente, sensacional, e ali foi a nossa universidade. Assim. Depois eu encontrei a minha turma, que era a Regina Cazé, Milton Vaz Pereira, Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, é, Nina de Padua, era uma coleção de, de, de gente querendo muito fazer arte, viver do teatro, e a gente queria escrever as nossas histórias. Chega de importar é, os clássicos, os russos, os ingleses, a gente queria falar sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Então a gente escreveu uma peça chamada Traste Milhão, e foi um grande sucesso no Rio de Janeiro. E a gente começou a viajar para Porto Alegre, para São Paulo, para Recife. Era, uma, era uma, um grupo de teatro, quase uma banda mesmo. É, e isso foi uma universidade de vida para mim, sabe? É, e todo mundo cresceu muito junto ali, descobrindo uma linguagem nova, teatral, que a gente pôde levar para televisão. Aí saíram vários programas tipo Armação Ilimitada, ou, é, TV Pirata, é, esse humor do Asdrubal, a gente vê sementes dele assim na televisão a, até hoje. E a Blitz nasceu também de dentro disso, então é um movimento forte assim de arte, que é uma juventude amiga e por perto, e comigo participando
0: também, é, teve uma atuação muito legal fantástico, gente, Evandro Mesquita é isso a gente vai pra música, depois volta pro teatro vai pra sétima arte, é isso, o cara é um caldeirão cultural, e meu querido você participou de muita coisa histórica que a gente considera, que muita gente considera histórica ainda mais por conta que também vou falar um pouco da minha idade, tem um distanciamento um pouco que eu falo, cara, essas pessoas participaram disso você viveu muito intensamente a década de 80 em 82 saiu o primeiro disco da Blitz, aquele estouro danado você, com esses três anos ainda que restaram três a cinco anos que restaram da ditadura, você e a Blitz foram vítimas de censura e nesse meio todo você ainda participou do primeiro Rock in Rio. Conta como é que foi isso tudo. Pois é, foi
1: alucinante. Né? Eu me lembro até hoje a primeira vez que eu entrei num avião para São Paulo olhei para trás e a banda tava toda ali isso era uma coisa inusitada porque a gente viajava de Kombi de ônibus no teatro e a música é, deu uma categoria a mais assim e foi sensacional né? poder viajar o Brasil já com sucesso, com a música tocando bastante, com clipe no Fantástico. Você poder ir em Rondônia, as pessoas saberem que você é aquele grupo que foi no Chacrinha, que foi no Fantástico e tal. E isso era muito legal. A gente primeiro recebia umas críticas assim, de uns boçais que falavam ah, é uma banda muito carioca, aí só vai durar um verão, não sei o quê, e a gente está completando 40 verões aí na estrada, (risos) e viajando, indo para a Rússia, indo para o Japão, Estados Unidos, Argentina. É é muito legal participar dessa turnê sem fim, a gente chama assim, os discos são uma boa desculpa para continuar na
0: estrada, fazendo show. E é isso que a gente gosta. Deve ser gostoso demais. Você teve contato nessa época com a galera do rock daqui de Brasília? Tive. Tive um contato.
1: A gente... Teve umas pessoas que pediram. A gente tem uma banda. Podemos abrir vocês. A gente ia fazer um show. Não me lembro aonde, mas... E essa banda era o Legião. (risos) Aí, de repente, a gente começou a ouvir o público cantando Será. A gente falou, porra, olha que maneiro e tal. E depois a gente foi colega também na IAMAI Odeon, onde eles gravaram também, e Paralã, mas enfim, aí começaram a surgir essas bandas. Mas, é, e depois o, 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 o Dinho, né, do Capital, e os meninos todos do Capital também, a gente cruzava com eles na estrada e em programas, assim. Então foi um contato, assim... E o Rock in Rio? O primeiro? O, pois é, o Rock in Rio foi sensacional, porque a Blitz estava no terceiro disco e era a única banda na, naquele momento que fazia shows em ginásio, em campo de futebol. E o Roberto Medina convidou a gente lá a Arteplan para mostrar o projeto, tudo. E foi sensacional participar daquele daquele evento, com tanta gente que a gente admirava tanto, né? Rod Stewart, James Taylor, Queen, a aparelhagem era do Queen, Iron
0: Maiden, você chegou a encontrar com o pessoal do Queen ou do Iron, nos bastidor? Não, nem nos corredores ali. Era gozado
1: que tinha um lance, cara, o, o Rod Stewart, por exemplo, ele montava um um PAzinho, uma, uma aparelhagem no, no camarim, e antes do, do show deles, eles tocavam é, para esquentar e tal, a gente ficava ouvindo. Mas tinha um lance meio assim, os seguranças é, afastando, né, os artistas tupiniquins. Uma que foi muito simpática foi a Porra, como é que era o nome? Meu Deus, aquela que cantava maquiada.
0: Cindy Não, Cindy para não tocou, tocou não. Não,
1: não, não.
0: Maquiada.
1: Que ah, a garota de Berlim que depois Ah, Nina Super... Hagen. É, Nina Hagen. Essa foi demais, assim. A gente trocou uns papos e tal, mas mas o resto não tivemos muito contato com eles. Os
0: deuses inalcançáveis da música, né? É. O
2: começo do Daralinho. Tá tudo divino era maravilhoso, até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu, aí eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar.
0: Uma pausa na nossa programação pra te lembrar que... Isso aqui não é bagunça, rapá! <risos> Brincadeiras à parte, meu povo, é o seguinte Está gostando do conteúdo? Tá achando bacana? Então, considera dar uma passadinha lá nas nossas redes sociais Considera dar aquela forcinha para nossa firma As redes próprias do Desde Que Digam são o Instagram Arroba Desde que Digam Podcast E o TikTok, adivinha só? Arroba que Digam Underline Podcast Nosso YouTube é bem intuitivo também Desde Que Digam Podcast Só procurar por lá Pra você que não tá muito ligado, somos o primeiro podcast da Band News FM de Brasília. Pois é, dá uma moral lá também nas redes sociais da firma, né? Procure na barra de pesquisas do Twitter e do Facebook por Band News FM Brasília, que você acha a gente facinho, facinho. O Instagram é arroba Band News FM Brasília e o canal do YouTube é o Band Brasília, com todas as transmissões dos jornais da rádio e também da TV. E caso você esteja ouvindo esse programa de uma forma completamente aleatória, saiba que esse podcast é postado lá no Spotify. Dá uma pesquisada por Deixe que diga Um Podcast. E se tiver o meu nomezinho, Rafael Procópio, inclusive, muito prazer, pode dar o play que é sucesso. Tá esperando o quê? Vai lá dar essa moral pra gente, viu? Tô te esperando por lá. Valeu, valeu! Tá, a gente já tá indo pra, infelizmente, aqui pro pro trecho final Como eu falei, você tem muita história mítica, por assim se dizer, na cultura pop brasileira E você participou de duas coisas muito grandes na televisão brasileira Do revival de 2015, da Escolinha E durante muito tempo também, da Grande Família Como é que que foi isso pra você? Como é que foi essa realização? Eu acredito que tenha... Como você é fã da da, da cultura em si, eu acredito que deve ter sido uma realização muito grande contra a Senac, pô, com gigantes. E, pô, principalmente na grande família, pô, Marco Nannini, Marieta Severo, Pedro Cardoso. Que o Pedro Cardoso, inclusive, que tem toda uma vibe do Aço Drubo também, né? É, a gente começou meio
1: perto ali, ele tinha uma dupla e tal. Mas pra mim foi, pô, um prêmio mesmo... É, minha mulher estava grávida da minha segunda filha eu ia fazer uma novela estava meio sofrendo com isso e tinha que gravar fora e aí eu participei de um programa da Grande Família e foi assim uma uma convivência muito legal assim eu adorei eles adoraram também aí veio o convite para entrar para o elenco definitivamente estava é, faltando um mecânico ali no bairro, e eu comecei, e, e aí eu me lembro que eu falei, pô, eu sou no, novo aqui no bairro, eu vou trocar os nomes das pessoas, o cara era meio burro, e, e aí comecei, e a primeira vez eu chamei o Augustinho de Augustos, Augusto, senhor, senhor Augusto, não sei que, E o diretor parou e me corrigiu. Não, não é Agostinho. Eu falei, porra, mas eu não não conheço, cara. Não sei. Então, ficou essa coisa de errar os nomes. Ficou uma marca bacana. E e a gente se divertia muito. Era era um jazz, tinha o tema, mas a gente improvisava ali sobre aquele tema e batia um bolão juntos. Um elenco só de, de craques e e amigos, então foi uma, uma uma passagem, nove anos eu fiquei, o programa ficou 15 anos no ar, e foi sensacional, hoje eu sinto muita saudade, eu tenho certeza que o elenco todo tem muita saudade, porque foi a, a gente que quis parar também, assim, pessoal tava cansado, queria testar outras coisas e tal, mas... Era muito gostoso fazer.
0: Bom, lá na década de 80, você com seus 19 anos, com toda essa cultura que você acabou conversando com a gente aqui, quadrinhos, música, teatro, cinema, você, naquela época, com todas essas referências, fez o que fez. Você tem uma dica para quem está agora, mais ou menos com essa idade, querendo fazer alguma coisa a partir de 2022, o que, que dá para fazer? O que, que dá para ser diferente de Genial a partir de hoje?
1: É, eu, eu, eu tenho uma filha né, de 32, 33 e uma de 15. assim. E eu sinto que o que me deu muita força foi participar de grupo, de achar mestres naquilo que eu queria, queria fazer, mestres muito legais. Minha mãe era professora, então me encheu de, de Monteiro Lobato, de Jorge Amado, de Guimarães Rosa. Isso é fundamental, a leitura, você armazenar conhecimento antes e depois tentar dividir. Com as Drubo foi isso, a gente dividia as, as meias ideias para tornar uma boa ideia junto, sabe? Eu sinto hoje a, a juventude meio solitária, assim, é, eu acho que você ter um grupo eu tenho muito prazer em ter uma banda até hoje, essa troca é muito legal Assim a gente dava cursos também de teatro com as Drubo o que alimentava muito a gente também então essa troca eu acho que é fundamental Que hoje a gente está muito solitário com celular gravando conteúdo ou não sei o mas dividir com outras pessoas é, e nunca ter a certeza Pô, isso é bom, é, isso eu tenho certeza que é bom Essa dúvida faz parte Essa dúvida criativa, artística Faz parte de, um, de uma coisa bacana Para você ter sempre essa é, esse Buscar sempre um, uma coisa mais legal assim, sabe? Nunca descansar a, a Blitz tem essa coisa A gente em 2017 Fizemos um disco de inéditas com o nome Aventuras 2, que tinha um clima meio do Aventuras da Blitz, nosso primeiro disco, e fomos indicados ao Grêmio Latino. Então, quando a gente começou, não tinha nem Grêmio nenhum, né? Agora a gente tá latindo, falei isso até no show. Então, é, é, é muito legal você não se acomodar também eu adoro cantar Você No Sobre Meu Amado, o Espaço Paraíso, isso, Gem, Gêmeo, o Weekend, mas eu quero mostrar também o que eu estou fazendo agora. A gente, na pandemia, está gravando quatro CDs. Um, assim, Blitz Hits, para a gente recuperar os cronogramas, O outro, ao Lado B, de Blitz, músicas que não tiveram tanta expressão, mas que a gente adora. Outro de Inéditas e uma Blitz no dos outros, que seriam interpretações blitz de músicas de é, Roberto Erasmo, Gilberto Gil Belchior Zé Kett, Paulo Diniz a gente fazendo umas versões blitz dessas músicas então essa usina de, é, de criação alimenta muito a gente e descartar coisas e, e tentar outras, isso faz parte né, da,
0: do ateliê do artista assim. Que coisa incrível Evandro se a pandemia deixar, o que, é que o Evandro, o que, é que a Blitz vão fazer em 2022? Seguir na turnê sem fim. <risos> fazer, é, é, botar
1: esses discos que estão 80% deles já mixado, masterizado. Mostrar o que a gente anda fazendo. Mesmo agora que acabaram as lojas né, de disco, é, os discos acabaram, mas a gente tem em em fazer vinil também do Aventuras 2, poucas tiragens, mas a gente fez. E e isso, continuar fazendo arte, entendendo a a vida com esse olhar de artista e tentar mandar uma vibração positiva para esse mundo e para esse Brasil tão longe de um ideal artístico e, e, e de mundo que a gente sonhou um dia, é, tentar trazer para uma pra uma coisa mais positiva, acolhedora, amorosa, é,
0: isso, norteando pela ciência, é isso que eu acredito. Evandro, muito obrigado, meu caro. Uma pena que o nosso tempo tenha que ser um pouquinho diminuído nessa nessa nossa conversa, mas olha... Eu sempre te acompanhei pela TV, pelas músicas você sempre pareceu ser uma pessoa extremamente simpática, extremamente aberta, conversando contigo pela primeira vez, eu tô tendo exatamente essa mesma impressão, obrigado aí por ter obrigado. dado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente pro nosso podcast, pra Band News FM
1: porque queremos estar em Brasília mostrando o que a gente fez e o que a gente anda fazendo.
0: Fantástico, as portas da Band News FM do nosso podcast estão abertas, Evandro, brigadão cara, se cuida, um abraço forte. Muito obrigado grande abraço
2: Não sei... Bye, bye. A radioatividade leva até vocês mais um programa da série a série Dedique uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de um ouvinte que nos escreve e assina com um singelo pseudônimo de mariposa apaixonada de guadalu ela nos conta que no dia seria o dia do dia mais feliz de sua vida. Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro conhecido, da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, escafedeu Oh Arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis vazios.